0: tardes, estamos aquí con Francisco Vega Cebedo, quien nos va a platicar algo acerca de su trayectoria como eh, cantor, intérprete. Buenas tardes Francisco.
1: Buenas tardes Bueno, mi nombre es Francisco Javier Vega Cebedo, soy originario de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán y bueno, pues estoy en el ambiente digamos artístico alternativo desde 1988 Estamos hablando de ya 32 años de, de haber este, empezado en estos andares de la música y de cantar, de, de tocar, de viajar. Mi grupo actualmente se llama Los Magueyes, eh, es un grupo que hace lo que es eh, música tradicional mexicana, eh, rescate, rescate de lírica tradicional mexicana y, y también pues este se hace lo que es el canto social, ¿verdad?, Principalmente es lo que hemos versado en estos 32 años y bueno, pues eh, no siempre con los mismos eh, integrantes, ¿verdad? Ya pues digamos los iniciadores que iniciaron conmigo, como fueron dos compañeros de aquí de Citácuaro como fue el profesor Daniel Hernández Marín y, y el compañero Abel Gómez Pérez. Eh, los dos ya son finados yo soy el que he mantenido el proyecto desde, desde entonces eh, eh, y bueno pues eh, no siempre fue o ha sido un empezó como trío digamos o sea éramos tres los integrantes después eh, pues eh, ahorita somos dueto en algunas partes eh, pues seguí siendo yo solista como cantor, como Francisco Vega el maguey y este bueno, pues ese es parte de lo que de lo que hacemos Parte de nuestro quehacer artístico en estos tantos años, 32 Y bueno, pues a ver, ya
0: yeah. Ok, eh, Francisco, ¿por qué trabajar en un género alternativo? ¿Por qué no en un género comercial?
1: Pues porque La Vena, La Vena nació oyendo cantores como Oscar Chávez Como Gavino Palomares como Atahualpa Yupanqui, como Alfredo Zita Rosa Entonces, eh, un poco está imbuido por la, la vena, po además de la vena poética de, de la calidad de la música, también en la cuestión del rescate, no la revaloración, difusión de la música tradicional mexicana. Uh -huh. eh, en este sentido, bueno, pues es, es rescatar. Este, creemos que. No es descalificable ni nada los que hacen otros géneros de música, ¿no? Los que se dedican, pues, digamos, a la música comercial, o sea, yo bien pude haber, pues, hecho mi grupo aquí en Zitácuaro, ¿no? Y, pues, ahora sí que sacar canciones conocidas y, pues, alquilarnos para cantar en fiestas, ¿no? Pero no era el objetivo, o sea, no, no es el objetivo, no. Creo que, creo que a lo mejor cuando eres muy joven, pues, puede que sí te atraiga ese mundo, ¿no? Como que ese mundo te pueda subyugar, ¿no?, el, el de cantar y que pues ahora sí que te vean la, la gente, que te vean, digamos, en aquel entonces con tus ansias juveniles, pues ser un conquistador, ¿no?, pero no, nunca fue la, nunca fue la, la, la intención de esto, eh, creo que precisamente con esos compañeros que, que te mencioné, que, que ya fallecieron, como Daniel y como Abel, bueno, pues fue precisamente el querer decir algo. Aparte de que teníamos una afinidad, este una afinidad ideológica, uh -huh. ¿sí? Una afinidad ideológica que, que tiende a ser de izquierda. Uh -huh. eh, entonces, este pues eh, empezamos a... Eh, es por eso el enfoque, ¿no? Un poco, o sea, tratar de decir algo a través de la música, a través de las canciones. Uh -huh. Tratar de generar algo dentro de la gente, ¿no? Uh -huh. Más que el divertimento. Uh -huh. eh, entonces, este es una obviamente estamos hablando que nos estamos metiendo a un terreno muy muy que muy subterráneo no muy muy como dice hay una palabra así muy este underground dice no entonces este pero ese es el terreno no porque por qué bueno porque obviamente al escoger este tipo de música pues tú sabes que pues ahora sí que en aquel entonces pues no ibas a llegar a siempre domingo verdad <risa> ni, a, ni a salir en los programas de Televisa verdad este ni ni, ni ese tipo de Digamos de alternativas, ¿no? Entonces, no. Sabemos que íbamos a ser marginales, ¿no? O sea, eh, yo recuerdo que... Creo que mi primera entrevista la tuve en 1989 en Radio Mexiquense. Un programa que se permitía, parece que a las 6 de la mañana o a las 5 No recuerdo ya. es uh -huh. que tuve que ir súper temprano. Me <risa> la entrevista. Uh -huh. Este, se llamaba Tierra Adentro. No me acuerdo cómo se llamaba el programa. Algo así, algo así. Muy... De, uh -huh. En aquel entonces ahí, pues, este parece que fue Josué Arturo Tapia Flores el que, el que me hizo la primera entrevista a mí, ¿no? ¿Por qué en, por qué en Toluca? ¿Por qué en Bueno, porque yo estudié, yo estudié precisamente, estudié la carrera de licenciatura en turismo, estudié la carrera de licenciatura en turismo en la Facultad de Humanidades de, de la UAM, ahí yo hice mi formación profesional, ¿no? Y que bueno, después vine a terminar el músico, pero es, es obvio que yo tenía siempre esa inquietud, a mí siempre me gustó la música, el problema es que yo pues no tenía, nadie me impulsaba en ese sentido, ¿no? Creo que eso viene pues obviamente porque mi padre fue cantor de iglesia, ¿no? Mi padre tocaba la guitarra, este mi tío también, mi tío Carlos también tocaba guitarra, eh, entonces... Eh, Creo que un poco la vena, pues puede, bueno, dicen que no es genético, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, un poco, creo que la cualidad de la voz, creo que fue parte de su herencia de mi padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues así nos fuimos formando y forjando, ¿no? En ese sentido, bueno, pues eh, para llegar a ser cantor, fue una decisión después de ya de salir de la universidad, ¿no? O sea, yo, yo terminé mi carrera perfectamente, pero perfectamente yo... Creo que al terminar la supe que no, me, que no me gustaba, ¿no? Que no quería ser yo licenciado en turismo. <risa> Entonces, sí, sí, sí. Eh? Entonces, tuve, busqué más, busqué otras opciones, busqué, o sea, que anduve en búsqueda de lo que
0: Realmente
1: lo que yo quería, ¿no? en pues, la búsqueda ahora sí que, ¿para qué sirve uno, no? Uh -huh. Porque uno dice, bueno, pues, ¿para qué sirvo en esta vida? Pues hay que buscar uno para qué sirve, ¿no? Porque a veces... Desgraciadamente las, 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 las clases de orientación vocacional claramente sirven para algo, ¿no? Generalmente no sirven para nada. Este, no sé si porque no la saben impartir bien o porque uno es muy inmaduro, pues uno es un adolescente, es un adulto muy joven que no ha vivido nada, que no tiene experiencia sobre la vida. Pues entonces, ¿cómo vas a definir con esa inexperiencia, pues qué vas a hacer, qué va a ser tu futuro, ¿no? Yo creo que, creo que pocas gentes son, son iluminadas con saber a veces desde los desde edad temprana, muy temprana, saber lo que realmente van a hacer, ¿no? Uh -huh. Creo que es, Considero que esos son gentes privilegiadas, ¿no? Porque ya saben exactamente lo que quieren ser. Uh -huh. Y creo que en el sentido mío, pues yo pues tenía mucho sueño, ¿no? Desde Como eres desde, desde joven, desde... Uh -huh. ¿qué, quieres, pues, ¿Qué quieres ser cuando eres adolescente? Pues quieres ser futbolista, quieres ser cantante, quieres ser este... <risa> artista de cine, ¿no? Uh -huh. Pero el problema es que quiere ser artista de cine, pues sin ni siquiera haber estudiado teatro, ¿no? Entonces, o sea, son cosas bien irreales, o sea, somos irreales, cuando somos adolescentes somos irreales, ¿no? Porque hay gente que quiere ser, hay jóvenes que quieren ser este grandes cantantes y pues mmm, ni cantan, ¿verdad? Ni bailan, ni nada, <risa> ni tienen aptitudes para la música. Ah, pero en el pensamiento está eso, ¿no? Pero pues no, o sea, es precisamente pues, ¿no? Por eso fue la búsqueda, por eso fue la búsqueda de que, qué quería ser yo, ¿no? ¿Qué quería encontrar? y afortunadamente pues yo creo que le encontré en la música
2: La pena, ay, la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte, llorona, y hoy pena por que te di. Ayer penaba por verte, llorona, y hoy pena por que te vi, ahí de mi llorona, 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 llévame a ver, ahí de mi llorona, 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 llévame a ver, donde de amor se olvida, llorona, y se empieza a padecer, donde de amores se olvida, llorona, y se empieza a padecer. Alza los ojos y mira, llorona, allá en la mansión oscura,
0: Alza los ojos y mira, llorona. Eh, entonces, en mano, ¿desde pequeño aprendiste a tocar, a cantar con tu papá estrella, o fue después?
1: Fulgura, no, fíjate que, que yo no, desgraciadamente yo como fui el más chico, mi papá era grande y yo creo que ya no me tocó saborear esas eso de mi padre, ¿no? Uh -huh. Creo que ya no, él ya, yo cuando ya ya no tocaba guitarra ni nada, ¿no? Ya, y ya, ya no cantaba tampoco el coro. Este, entonces, no, pero a mí me gustaba cantar desde niño, de niño me gustaba cantar, no, pero yo yo aprendí, yo tardíamente aprendí a tocar la guitarra hasta los 17 años, tardíamente, sí. yo cantaba, pero no, no, este, no, no, no tenía ninguna otra gracia, ¿no? Entonces, ni sabía nada de entonación ni nada, o sea, totalmente lírico, no, no. No sabía exactamente nada de eso y bueno, pues ya fue hasta que realmente me gustó y a veces me acompañaba alguien, me cantaba yo y me acompañaba alguien, ¿no? Entonces un momento dado dije, no, pues que tengo yo que aprender a tocar guitarra porque no puedo estar uh -huh. esperando a que mi amigo venga y toque yeah. la guitarra para que yo cante. Uh -huh. Y entonces ya, pues una vez, pues juntando, juntando dinero, pues compré mi primera guitarra, ¿no? Uh -huh. eh, y pues ya aprovechando los tres meses de las vacaciones de verano, o dos, perdón, dos de las de verano, pues ahí fue donde empecé, 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 empecé. Uh -huh. Y pues ya de ahí nunca la dejé. De ahí jamás dejé ya la, la guitarra, ¿no? Ya. Sí.
0: Y canto, ¿lo aprendiste profesionalmente en algún lado? El comentario es porque las personas que han oído tus CDs me comentan que se te oye la voz muy educada. ¿Ha sido en la práctica solamente?
1: Mira, ha sido en la empecé obviamente sin saber siquiera de entonación ni siquiera sin saber dónde se apoyaba la voz que uh -huh. es algo que indispensable para un cantor no saber uh -huh. saber respirar saber este apoyar la voz este desde la gutural la que sale del estómago uh -huh. desde la que apoyas en la garganta uh -huh. la nasal todo eso es, uh -huh. hasta que por ahí al recuerdo que como a los dos años de haber empezado <risa> una vez me acuerdo que atendía un cursito de con unos amigos, amigos, uh -huh. unos cursitos que se hacían por ahí a veces en la normal rural de Tiripetío y también otro que fue en el en el Meche Hidalgo uh -huh. este daban talleres, talleres de música, entonces uh -huh. este hay una compañerita me, me empezó a, me enseñó a distinguir no exactamente los los donde tengo que apoyar la voz, ¿no? donde tengo que apoyarla y me enseñó pues también la cuestión de, de la de la este de lo que le llaman el solfeo. Uh -huh. El solfeo, entonces, yo cuando empecé a practicar todo esto del solfeo, pues obviamente mi voz fue diferente. Uh -huh. Mi voz cambió bastante, para bien, para bien, mi voz cambió grande porque me cantaba me cansaba yo menos ya para cantar. Uh -huh. Ya este, pero yo soy totalmente lírico, o sea, yo okay. pedí a tocar la guitarra totalmente lírico. Sí, sí uh -huh. yo totalmente lírico, agarraba un librito, un este una, un libro que te decía las palabras más, las pisadas más esenciales y haga esto, después compraba mis guitarras fácil, sí, este bien, ¿sí? y me ponía a sacar ahí canciones, ¿no? y luego a veces no le entendía, y luego me iba nutriendo de compañeros que tocaban y ya les preguntaba, oye, ¿cómo le haces ahí? ¿y cómo le haces acá? ¿y cómo haces ese ritmo? no Sí, entonces lo eh, dice en la práctica. eh, sí prácticamente lírico, yo soy yo so netamente lírico, yo no yo no sé leer nota, yo no sé leer nota, yo no sé leer nota, yo, dicen por ahí todo de oído. Ajá. Sí, así lo mismo una pieza que estoy sacando, pues Ajá. la saco de oído, ¿no? Sí. O sea, por, porque ya tengo, digamos, tengo los líricos tenemos nuestro, nuestros, entendi, nuestros entendimientos acá, o sea, <risa> no lo interpretamos de esa manera. Alguna vez me enseñaron lo que era la, 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 este, la cuestión pues las escalas en la guitarra, ¿no? las uh -huh. escala, la escala pentatónica y todo esto, uh -huh. pues después tú misma la vas a ubicar, claro, te ayuda mucho porque te enseña más, te ayuda a ubicar más cosas todavía, ¿no? pero sí. todo eso me compensa mucho, ¿no? todo eso sí. es para mí mucha riqueza, pero ya lo entiendo, y yo lo entiendo también a mi manera.
0: Okay, ¿no? Y eh, a la fecha, ¿solamente interpretas o también tienes eh, composiciones tuyas?
1: mira yo generalmente lo que escri yo lo que escribo escribo décima escribo décima escribo este también redondillas uh -huh. escribo también este copla también ¿no? verso libre también uh -huh. pero no nunca me he puesto a musicalizar a veces hice unas dos tres balonas por ahí okay. este pero en ese sentido ¿no? es una que todavía no he entrado que a, ese, llorona, a esa fusión ¿no? ¿sabes
2: que lloro?
0: Los esperamos en el siguiente Colecticónica.